0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. On ne peut pas dire que ça a été le coup de foudre tout de suite. Ce n'était donc pas un concert foudroyant, mais on a appris à se connaître. Et au final, cette année-là, avec Jean-Pierre, on s'est bien marié. C'est avec ses BD, l'année du crabe, globule et Ravioli, puis après l'année du crabe en attendant la récidive, publié chez Vroom, qu'Alice Baguet nous dessine son histoire avec son cancer au doux nom de... Jean-Pierre. Sur un ton léger et humoristique, Alice nous dépeint son quotidien et toutes les difficultés qu'elle a dû affronter pendant et après son cancer. Armez-vous d'une bonne dose d'humour de second degré et surtout, restez avec nous pour découvrir le parcours d'Alice Baguet qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur VivreFM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Alice Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Merci. <rire> Moi, je suis contente de vous accueillir parce que déjà, on va voir savoir pour une BD, mais pour deux BD, parce que vous avez déjà dessiné deux d'entre elles. Tout à fait. Alors, okay. tout a commencé par, on va dire, le, le, le thème de ce premier, de cette première BD. Ça a été votre, votre concert, et qui était assez, très jeune même.
1: C'est ça. J'avais 19 ans, et j'ai eu un lymphome houchkinien comme on dit, oui. euh, donc un cancer des globules blancs, un cancer hématologique, euh, qui s'est entre guillemets très bien passé, qui a été traité assez vite, euh, en à peine un an, donc j'ai passé euh, un an euh, en traitement, et, euh, et voilà, ça s'est terminé, j'ai repris une vie normale, j'avais même pas arrêté mes études pendant ce temps-là, j'ai eu de la chance d'être accompagnée et tout ça, donc ma vie s'est même pas euh, arrêtée à la un peu ralenti, elle a un peu changé pendant un an, mais euh, j'ai gardé, euh, j'ai pas été stoppée euh, du tout par la maladie. Ça, c'était assez agréable. Oui. À cet âge-là, je pense que c'est assez important et que ça compte dans le vécu de la maladie après. Mmh. Et puis voilà, j'ai passé les dix ans d'après à réfléchir à <rire> comment j'allais en parler.
0: <rire> c'est ça, parce qu'en fait, le, le, la première maladie, donc l'année du crabe, globule et ravioli, euh, a été dessinée dix an, euh, ans après la, le, le, la détection de votre, de votre cancer.
1: Tout à fait, ouais, ouais. Euh, dix ans, ouais elle est sortie euh, un peu plus de dix ans après, euh, après la rémission. Donc, ouais. euh, c'est bah, un bel anniversaire. Oui, c'est ça.
0: D'ailleurs, on va, on, va, on va revenir un petit peu quand même sur, sur le, la découverte parce que vous, vous le dessinez, votre, comment vous avez commencé à, à sentir qu'il y avait un truc un peu différent euh, parce que c'est venu par un, une bosse quelque part.
1: Ouais, alors euh, c'est un coup de bol, c'est ouais. un gros gros coup de bol, enfin, façon de parler, mais quand même. <rire> euh, je suis sortie d'une voiture, euh, j'ai dû faire un mouvement avec mon épaule et il y a un, une espèce d'œuf qui est sorti ouais. dessous ma clavicule. Et donc j'avais un œuf sous la peau. Et les personnes avec qui j'étais à ce moment-là m'ont dit Mais t'as quelque chose euh, là euh, sur l'épaule Et donc j'ai touché, c'était à la base du cou. Et en effet, il y avait quelque chose. Donc, on est allé d'abord chez un médecin qui s'inquiétait que ce soit un anévrisme et qui m'a donc envoyé aux urgences euh, directement. Et aux urgences... Alors, à ce moment-là, je ne connaissais pas le terme, mais aux urgences, j'ai été admise en service d'oncologie. Mm
0: -hmm. <rire>
1: et donc, euh, à ce moment-là, je n'étais pas, euh, pas chez moi. Je n'étais pas chez mes parents. Ce pas mes parents qui m'ont emmenée à l'hôpital. C'est les parents de mon copain de l'époque. Et, et par contre, le service d'hôpital a appelé mes parents et tout ça. Donc, même si personne ne m'a parlé de cancer à ce moment-là, euh, mes parents, ils ont bien bien su tout de suite euh, ouais. de, quoi, <rire> de quoi il s'agissait. Enfin, en tout cas, de ce qu'ils qu sonnait. Ouais. Ils, ont, ils ont compris assez vite. Et, euh, en tout cas, ils ont su que c'était, euh, entre guillemets, grave. Même ouais. si je n'aime pas trop ce terme-là, mais voilà. Et puis moi, bah, je me suis demandé, en allant à l'hôpital, j'ai senti en effet que c'était un truc un peu déterminant. Euh, je me suis demandé si ma vie jusque-là, ça allait, au cas où je meurs avant le lendemain. D'accord. Et je me suis dit que oui, ça allait bien. D'accord. Et puis, euh, je me suis dit que si ça continuait, c'était pas plus mal. Et c'était ouais. <rire> un bon point de départ. Oui, c'était un bon point de départ. Parce que quand on fait ce constat-là euh, à 19 ans, ouais. il reste plein de temps après où on a l'impression que peut-être on n'aurait pas pu l'avoir tout ce temps-là. Et ça, c'est quand même assez précieux au quotidien, ouais. même si on oublie. Mais... Il y a un, certain,
0: un vrai recul, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans, dans vos dessins de toute manière, mais un, un vrai recul sur la vie, sur les, les choses qui vous arrivent. Parce qu'au début, on, on, alors je ne sais pas si on peut dire que vous n'êtes pas touché. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Mais euh, on a ce sentiment, en tous les cas, que les choses arrivent, vous les prenez, vous les bon ». On va voir.
1: <rire> Tout à fait. Alors ça, c'est un héritage que je chéris énormément, euh, familial. Parce qu'on gère tous euh, les choses à peu près comme ça dans ma famille. <rire> D'accord. Et euh, ce n'était pas le, la première, entre guillemets, tuile euh, qui arrivait. Euh, ce n'était pas la dernière non plus. Et, euh, et dans ma famille, quand il se passe un truc, euh, bah, il se passe un truc. Et bah, déjà, on en parle, euh, on en parle en, beaucoup en faisant des blagues, et ça, quand même, c'est assez génial. Et, euh, et du coup, euh, en fait, moi, je n'ai jamais eu le sentiment que c'était grave. Ouais. Du moment de l'annonce jusqu'à la rémission, euh, j'ai dû me sentir vraiment en danger, entre guillemets, euh, deux jours, ouais. de deux fois une journée, dans huit mois de traitement, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, où je me suis sentie vraiment faible Fable. et où je sentais que peut-être euh, il suffisait de pas grand-chose et que j'étais quand même fragile et voilà. Mais, donc j'ai ressenti ça que deux jours, ce qui je pensais extrêmement peu pour ce type de maladie. Euh, et surtout, j'ai jamais senti que c'était grave, déjà parce que ça me paraissait pas grave et en plus parce qu'on n'avait pas mis oui. mon pronostic vital euh, en cause euh, dès le départ. On m'avait mmh. dit que j'allais guérir, donc... Euh, à partir de là, euh, et ben vous allez guérir. Voilà, j'allais guérir. En plus, j'ai guéri, donc tout va bien. Euh, et surtout euh, aussi parce que l'entourage me l'a pas fait sentir. Et euh, ils ont, je pense, fait beaucoup d'efforts pour ouais. la plupart, mais euh, ils se sont calés sur mon ressenti à moi. Et donc, euh, si moi je disais que ça allait, euh, tout le monde considérait que d'accord, ça allait. Me surveiller éventuellement du coin ouais. de l'œil quand même, mais. Euh, mais ils m'ont laissé faire, et ouais. ça, c'était euh, précieux, et ça compte.
0: Alors, au début, début de notre, notre entretien, euh, j'ai parlé de cette fameuse phrase, parce que c'est vrai que vous avez donné un petit nom <rire> à votre cancer,
1: c'est Jean-Pierre. Alors, Parfait. pourquoi Jean-Pierre, et pourquoi l'avoir personnalisé à ce point-là Alors, euh, ça, c'est du travail d'écriture, ouais. qui est venu bien, 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 bien après euh, le vécu de la maladie. Euh, je savais que je voulais faire une BD sur ce sujet-là, je savais... Euh, que je voulais parler de mon histoire et que je voulais que ce soit à la première... Enfin, que ça parle de moi, entre guillemets, pas écrire l'histoire de quelqu'un qui a un cancer. Oui. Euh, en tout cas, c'était mon intention de départ. Et du coup, si je n'avais pas d'interlocuteur, ça revenait à me dessiner debout en train de faire des grandes tirades, des grands monologues sur la maladie. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un truc. Donc, je me suis dit, OK, la maladie va être un personnage. Ça, c'était une première étape. Et le prénom, c'est venu beaucoup plus tard. C'est mon éditeur qui m'a dit, mais t'arrêtes pas de dire « il » et « le crabe ». Et voilà, peut-être on peut lui trouver un prénom. Et comme j'aime bien les choses qui riment, je l'ai appelé Jean-Pierre, le cancer.
0: Voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'il a une vraie vie. En plus, il a une couleur aussi, euh, ouais. bien précise. Je vous laisse découvrir la BD pour ça. Mais euh, on, 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 il vit avec vous 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 dites que vous avez entamé une relation avec lui. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'au tout début, au, enfin, au début, même au début de la, la, la chimio, quand vous avez commencé votre traitement, on a l'impression que vous ne vous, vous sentez pas forcément malade, en fait, jusqu'à un certain moment.
1: Et oui, alors ça, c'est ma grande découverte <rire> du, du cancer de, de l'intérieur puisque j'avais des proches qui avaient été malades avant. Donc, j'avais une certaine connaissance, justement. Le, le mot chimio m'était pas euh, étranger. Je voyais à peu près ce que ça représentait, tout ça. Par contre, je n'avais pas du tout identifié qu'effectivement, le moment où je me suis vraiment sentie malade et où j'ai commencé à avoir, euh, entre guillemets, ce qui était pour moi, à ce moment-là, les symptômes, euh, mmh. entre guillemets, de la maladie, c'est-à-dire euh, le vomi, la fatigue extrême, la perte des cheveux et tout ça, c'est le moment où j'ai commencé à me soigner. Mmh. Et ça... Euh, ça paraît évident pour les gens qui l'ont vécu. Ça paraît évident pour les médecins qui s'en occupent. Ça paraît évident pour beaucoup de gens qui ont vécu à côté. Et qui... Mais moi, à 19 ans, j'avais aucune conscience de ce truc-là. Et ça m'a vachement surprise que prendre des médicaments, <rire> ça pouvait ouais. rendre malade, en tout cas à ce point-là. Parce que c'est vraiment... Euh, la chimio, ça m'a laissé euh, le sentiment de quelque chose de nocif, ouais. vraiment. Alors que ça m'a guéri du cancer. Hein. Ouais, ouais. Je suis bien contente d'être passée par là, mais euh, ça laisse des traces euh, longtemps... C'est extrêmement dur, euh, extrêmement violent pour le corps. Et, euh, et ça, j'étais pas du tout préparée.
0: Ouais. C'est ça, on voit qu'il y a un, bascu un basculement, en fait, à un moment où, quand en effet, vous sentez les effets, parce qu'il y a un moment ça va être un peu plus euh, puissant euh, en termes de chimio, et c'est là que ça va euh, changer. D'ailleurs, vous faites une, un autoportrait de vous euh, avant <rire> Pendant et même après, au niveau, et c'est vrai que tous les, les effets... Alors, parfois, vous en rigolez, vous vous dites que c'est pas mal parce si que vous avez perdu plusieurs tailles de pantalons. <rire> bon. Ça, c'était bien. bien. <rire> mais après, c'est vrai que vous parlez des autres points. On voit notamment quand même que ça concerne la fatigue qui commence à venir.
1: ouais la, la faiblesse. Ouais. Au, vraiment, au, au sens pur du terme être faible. Euh, Je n'avais pas trop connu ça avant, un peu, mais parce que j'avais des petits soucis par-ci, par-là, et voilà, mais... Mais pas à ce point-là. Je n'avais ouais. jamais euh, ressenti cette faiblesse-là d'avoir froid à l'intérieur. Pareil, je n'avais pas ressenti ça avant. Euh, et ça montre euh, qu'on ne maîtrise pas tout. Et mmh. que même quand on a très envie d'aller bien, <rire> ça ne suffit pas. Ouais. Ça fait beaucoup, ça aide vachement ouais. d'avoir envie, mais euh, ça ne suffit pas. Il ouais. y a des fois où quand même on va mal euh, physiquement, et on ne peut rien faire contre, et euh, on accepte. Et moi, ça m'a vachement. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, déjà parce que quand. Après, j'ai senti que je reprenais le contrôle. C'est un sentiment génial de sentir mmh. qu'on redécide quand est-ce qu'on va bien. Et que voilà. Et ça m'a aussi appris à, à me poser quand mmh. mon corps dit stop. Et, et ça, pareil, c'est un apprentissage bienvenu, en particulier à cet âge-là. Et après, j'ai plein de temps pour en profiter. <rire> c'est pas mal.
0: Alors, il y a quand même. Un élément très important, en plus de Jean-Pierre, le crabe, c'est les raviolis. Oui. Alors, pourquoi ces raviolis qui <rire> sont si présents dans ce livre
1: Eh bien, alors, parce que c'était très présent dans ma vie à ce moment-là. Euh, parce que ouais, pour moi, et même pour mes proches, je pense, c'est indissociable du traitement, tellement j'en ai mangé cette année-là. C'était l'un des rares trucs que j'avais envie de manger, puisque la, la chimio, ça ça affecte euh, un peu le goût et le ressenti qu'on a des aliments et tout ça. En tout cas, ça, ça donne une espèce de nausée un peu permanente et un peu lancinante qui fait qu'on n'a pas envie de manger grand-chose ou en tout cas qu'on est un peu plus exigeant euh, qu la, que d'habitude. Et, euh, et là, moi, le, mon truc, c'était les raviolis. Et c'était <rire> vraiment le seul truc où on pouvait être à peu près sûr que j'allais en manger trois ou quatre, euh, quel que soit... Euh, le jour et l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc, j'en ai mangé beaucoup, beaucoup de sortes différentes. Ma mère, parce que j'étais chez mes parents à ce moment-là, ma mère a fait une étude assez poussée de, de l'offre des raviolis euh, en grande surface. Et, euh, et voilà, j'en ai bien profité. Et j'en profite toujours, d'ailleurs. Ça reste un, un peu... C'est un peu une madeleine. Oui, une madeleine de
0: Proust. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs... Je... Je ne vais pas tout dévoiler, ce qu'il faut quand même lire ces deux BD, parce qu'il faut lire les deux. Parce que dans la deuxième, il y aura un petit, euh, un petit momentum, un petit moment pour dire euh, qu'en effet, c'était pas n'importe quel ravioli. Donc, je ne vais pas en dire plus, vous allez pas en dire plus. <rire> mais il euh, faut lire le deuxième pour comprendre qu'en effet, il y a des raviolis et les raviolis. C'est pas la ça. même chose. Ça important. <rire> en tous les cas, donc là, ça va partir. À, à partir de ce moment-là, vous allez quand même avoir envie de vous débarrasser de Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, il est bien sympa. Mais euh, vous avez, on sent vraiment que vous prenez le prenez le, 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 le contrôle ou du moins l'envie en tous les cas de, de s'en débarrasser foncièrement. Donc là on va en parler évidemment d'ici quelques instants. Donc restez bien avec nous sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Défi du quotidien,
0: le grand témoin... David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Alice Baguet qui vient nous rendre visite pour parler de son, son traitement, son, son, cette guérison du cancer qu'elle a eue à travers deux BD. La première, c'est l'année du crabe euh, Globule et Ravioli qui parle vraiment de la, du passage euh, traitement jusqu'à euh, la rémission. Et après, l'après justement cancer, une question qu'on se pose régulièrement qui s'appelle « Après, euh, après l'année du crabe, en attendant la récidive euh, » publiée chez Vroom. Alors Alice, on a, on a des on a vu en effet que vous aviez un peu personnalisé, il y avait Jean-Pierre, ce, ce, ce cancer qui était là avec vous, qui est quand même plus la chimio, qui est arrivé, les traitements, qui ont duré 8 mois. Et en effet, on, dans le livre, à un moment, je, je vous le disais, mais on, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience en disant « Bon, ok, il y a des choses, Jean-Pierre il est là, mais à un moment ou à un autre, bon, j'ai peut-être envie quand même de m'en débarrasser. » C'est ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur
1: Alors oui, c'est vrai, il euh, y a eu un moment, en tout cas... Même si euh, ce moment, vraiment, le moment T, euh, c'est une analyse euh, a posteriori. Je pense que ça s'est fait de manière un peu plus euh, euh, progressive mm -hmm. pendant que j'étais malade. Mais oui, il y a eu un moment où j'ai senti que quand même, je m'affaiblissais beaucoup physiquement. Et que même s'il y avait des bons côtés à être malade, ça ne pouvait pas rester comme ça euh, éternellement. Euh, et en tout cas, que j'avais très envie que la chimio s'arrête. Parce que <rire> puisque c'est la chimio qui me rendait malade, j'avais très mm. envie que ça s'arrête. Euh, donc, oui, il y a eu un moment où j'ai senti que le cancer, c'était, enfin, qu'il fallait, voilà, qu c'est ça qu'il fallait que ça s'arrête. C'est pas pour ça qu'il y a eu une décision et qu'il y avait plus de volonté et tout ça, puisque j'étais assez sage. J'allais au traitement quand on me demandait d'aller au traitement et tout ça. J'étais assez docile, euh, médicalement parlant. Donc, j'ai continué ça. Mais euh, oui, j'ai senti, euh, j'avais plus, en tout cas, dans le livre, je l'ai euh, écrit. Comme un changement d'attitude vis-à-vis de Jean-Pierre, où jusque-là on s'entendait très bien, et puis d'un coup je me dis bon allez ça suffit, maintenant il faut qu'on se sépare, et donc on commence à un peu à ouais à s'engueuler et voilà. Ça va trop d'ailleurs. Plus vous... les mêmes euh, rapports.
0: <rire> c'est ça. Il y a une phrase où vous, euh, que vous dites dans votre BD c'est et doucement dans mon sommeil euh, Jean-Pierre est parti. C'est
1: ouais. vraiment ça. Moi j'ai senti ça ouais parce que euh, j'ai arrêté la chimio euh, en février. Et euh, je pense que... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir dormi jusqu'en avril. Ouais. Et Parce que c'était vraiment ça. J'étais euh, à bout de, de ce que je pouvais faire. Euh, D'ailleurs, on a arrêté la chimio euh, une séance plus tôt que ce qui était prévu parce que euh, j'étais affaiblie euh, cardiaquement, donc il fallait ouais. qu'on s'arrête. D'accord. Euh, le... Et en effet, j'ai senti... C'est là que c'est intéressant, euh, le cancer comme maladie. On arrête le traitement avant d'être sûr qu'on est guéri, c'est-à-dire que le traitement a une durée et on check un mois plus tard si effectivement il euh, y a une réelle rémission ou pas. Et donc moi j'ai vraiment eu ce sentiment qu'il euh, était parti, euh, c'est ça, pendant que je dormais. Ouais. C'est exactement ça.
0: Et donc là ça y est, Jean-Pierre, euh, la, la relation euh, s'arrête. Et en partant, il vous laisse un, un petit cadeau Oui. Il vous laisse un petit cadeau, il vous laisse un super costume, c'est ça
1: C'est ça, un gros cadeau même, ouais. parce que ça, euh, je vais m'en servir longtemps. <rire> euh, oui, en partant, il m'a laissé un costume de, de survivante, de super survivante même, parce que je suis très humble. Euh, <rire> et donc, euh, j'enfile ce costume et vraiment, après, le, après la maladie, immédiatement après, parce que l'après au long terme, c'est une autre histoire, ouais. mais immédiatement après, il y a cette espèce de sentiment de « j'ai vaincu le cancer ». quoi. Ouais. Et en, et en plus, c'est un langage que tout le monde utilise. J'ai vaincu le cancer, je me suis battue contre le cancer, machin, machin. Euh, moi, je n'ai jamais utilisé cette terminologie-là. Mais par contre, autour de moi, on disait beaucoup, Ah, ça y est, c'est fini, tu t'en es débarrassée, tout ça. Alors que je n'avais pas vraiment le sentiment d'avoir eu une réelle volonté de le faire à ouais. aucun moment. J'ai eu du bol qui s'en aille. Mais, euh, mais donc oui, j'ai ce costume de super survivante. Euh, il y a pas mal de, de super pouvoirs assez intéressants.
0: D'ailleurs justement là vous allez faire votre premier votre première BD donc elle va se terminer sur, sur cela et deux ans plus tard c'est ça Oui. Vous allez faire justement une autre, un autre BD sur l'après euh, cancer, enfin l'après votre au moment de la rémission pourquoi en fait avoir fait ce deuxième, euh, deuxième BD, cette deuxième BD
1: Alors justement le jour où le, le premier livre est sorti euh, j'ai senti sans forcément l'avoir décidé au départ, en tout cas pas de manière consciente, que j'avais laissé des choses dans le livre en mmh. le faisant et que je m'étais débarrassée de certains trucs et que j'étais vachement plus légère sans. <rire> et ce jour-là, quand j'ai fait ce constat-là, quand j'ai senti vraiment presque physiquement que j'étais plus légère qu'avant, ouais. euh, je me suis dit, ah bah, peut-être que les dix ans qui viennent de se passer là ou, et l'écriture de ce bouquin-là, euh, peut-être que là aussi il y a une histoire à raconter peut-être que en fait moi j'ai tendance à me rendre compte que j'allais pas très bien au moment où je vais mieux ouais. et donc là ce jour là je me suis dit ah tiens je vais beaucoup mieux <rire> et ah si je vais mieux c'est peut-être que j'allais pas ah, si bien, bien avant ouais. alors j'allais quand même très bien c'est à dire mmh. que déjà physiquement j'allais très bien même s'il y a des séquelles de chimio c'est rien que non pas les autres et voilà c'est un peu de fatigue, le cardio qui a beaucoup baissé donc donc moins de résistance et tout ça, euh, un système immunitaire euh, pas performant du tout, mais bon, euh, c'est pas grave, on s'en arrange. Euh, mais par contre, euh, donc physiquement, ça allait hormis quelques pépins, et euh, moralement, ça allait aussi, Enfin en tout cas, j'avais l'impression qu que, ouais. oui, que ça allait plutôt bien. Euh, mais il y a quand même eu un travail à faire euh, après, pendant euh, donc dix ans, donc c'est quand même pas rien au final.
0: Mais surtout qu'il y a ce mot un peu, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'on met derrière parfois, euh, quand on ne connaît pas, c'est le mot de rémission. Euh, et puis peut-être la possibilité de pouvoir, enfin, de la reprise qui pourrait revenir. Ouais, ouais, euh, la récidive. La récidive, la voilà. Fameuse. Donc euh, ça c'est un mot qu'on le sent dès le début du deuxième, en tous les cas, ABD, et le mot un peu euh, fatidique qui, qui, qui marque.
1: Oui, parce que je pense que c'est un mot euh, que les médecins sont obligés de prononcer. Ils doivent signer un truc quelque part, <rire> je suis sûre. Euh, un pacte, de, on doit dire ce mot-là aux patients parce que, euh, parce que ça fait partie de la maladie. Et parce que c'est justement pour ça qu'elle est encore considérée comme euh, très très grave et qu'elle fait très peur à beaucoup de gens. C'est parce que c'est une maladie déjà qu'on contrôle peu. Euh, qui est assez dévastatrice dans certains cas, et qui en plus peut revenir. C'est-à-dire que ce n'est pas la varicelle. Ouais. Ce pas une fois qu'on l'a eue, on est tranquille. Euh, et donc, euh, ce mode récidive, moi, on me l'a dit très tôt, euh, surtout que dans les cancers hématologiques, euh, c'est quand même assez fréquent. Euh, donc, euh, donc, on me l'a dit très tôt. On, on en a toujours parlé, ça n'a jamais été un tabou, même avec mes proches et tout ça, ça a toujours été assez, euh, assez ouvert euh, là-dessus. Mais du coup, ça a cet effet un peu, entre guillemets, pervers, euh, qu'on qu ne se sépare pas vraiment de ouais. Jean-Pierre. Et que même s'il est parti, on se dit ah, « peut-être il va revenir
0: ouais.
1: ». Ça peut être vécu par certains comme une angoisse. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé après, qui m'ont dit « mais moi je me sens avec une épée de Damoclès euh... » au-dessus de la tête, euh, parce qu'on m'a dit récidive et que j'ai l'impression que ça va arriver demain et dès qu'il se passe un truc, je prends ma tension et ça m'angoisse beaucoup. Et ça, ça peut aussi, comme ça a été le cas pour moi, être euh, euh, une éventuelle, entre guillemets, promesse mmh. <rire> de revenir à cette vie euh, de malade qui, par certains côtés, était plus simple des fois que la vie qu'on a quand ouais. on est guéri. La plus, on retrouve plus
0: structurante il euh, y a une très belle image que vous avez euh, dans, je trouve dans le, le deuxième euh, tome euh, c'est quand vous êtes, on voit que vous êtes construite à un moment euh, avec ces petites pierres que vous mettez et puis il y en a d'une couleur un peu différente qui représente euh, Jean-Pierre et, ouais. et en effet on enleve, vous enlevez les petites briques euh, de couleur et euh, et il ne reste plus que les autres. Il y a des petits trous, en fait, dans votre, ce que vous êtes, en fait. Ce ça. que vous êtes construit à ce moment-là. Enfin, vous, êtes, vous étiez jeune, donc c'était le moment de la construction de la personne, même si toute la vie. Mais... Et c'est vrai qu'on se dit, bah oui, il y a ces trous, il faut les combler.
1: Tout à fait. Il faut les combler. Et, mm. euh, ou, ou pas. Oui. Mais en tout cas, ça rend euh, fragile. Ça rend un peu bancal. Et euh, pour le coup, ça, en en ayant parlé avec beaucoup d'anciens malades, euh, c'est quasi systématique, ce besoin... Soit de changer quelque chose dans sa vie, soit de faire autre chose, soit de... Enfin, on sent qu'on a changé, qu'on est différent, ni en mieux, ni en moins bien, ni voilà, mais on sent qu'on est fondamentalement différent. Et ça, pour le coup, je me rappelle très très bien, mais très précisément, je pourrais le dessiner, je crois, <rire> du moment où je suis sortie de la voiture, j'étais avec ma maman, et où je lui ai dit euh, « je sens que je ne suis pas pareil ouais. ». Et, et, et vraiment, là, pour le coup, on contrôle rien du tout. On sent qu'on n'est plus la même personne, plus tout à fait. Il y a des restes, il ouais. y a des bons restes hein, <rire> quand même. Mais on a changé fondamentalement et ça, ça, ça déstabilise énormément. Mmh. Alors, ça donne aussi de l'élan, ça donne le courage, le courage ou l'envie, en tout cas, de faire des nouveaux trucs et voilà. Et à certains âges, je pense que c'est considéré comme un second départ, ça aide beaucoup de gens à rentrer dans l'entrepreneuriat, à lâcher un boulot pour en prendre un nouveau, à changer son couple, à changer sa famille, à changer voilà. Ça encourage plein de gens à faire des changements, mais moi à 19 ans, ça m'a beaucoup ça m'a un peu perdu. Ouais. J'étais plus très sûr. Je savais que j'avais changé, mais je savais pas pour devenir quoi. J'ai mis longtemps à trouver. <rire> ben, en tous les cas, ce qui
0: est sûr, c'est que vous avez eu besoin de continuer à parler de Jean-Pierre et de votre cancer pendant un, un moment, un bon moment, à en parler ouais. régulièrement. Ça, c'était pour le f... continuer à le faire un petit peu vivre quelque part avec vous, ou c'était quoi là le...
1: Alors ça, euh, ça paraît. J'ai été très surprise de le partager avec beaucoup de gens qui ont vécu la maladie. Euh... C'est euh, ce sentiment que... Moi, j'avais le sentiment que, le entre guillemets, le seul truc un peu rock'n'roll, un peu intéressant dans ma vie, c'était Jean-Pierre. Ouais. Et, euh, et j'avais l'impression que mon identité, c'était que ça, euh, à ce moment-là. Ouais. Et, et pourtant, j'avais d'autres trucs intéressants. Hein. J'avais un frère handicapé, tout ça, j'avais des trucs, hein, mais... Euh, <rire> Mais non, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça qui était un peu intéressant à propos de moi, qui était un peu original, qui sortait un peu de l'ordinaire, ça faisait des histoires cool à raconter, des blouses d'hôpital euh, ouvertes oui. sur des culottes moches, tout ça, tout ça. Ça fait des très bonnes histoires, ouais. ça anime très bien les soirées, euh, quand on a le bon public, parce que euh, oui. c'est quand même un sujet euh, particulier. Mais, euh... Et du coup, j'avais ouais, euh, l'impression que ça me définissait euh, quasi euh, intégralement, ouais. Euh, il m'a fallu du temps pour comprendre que oui, j'avais euh, été malade du cancer et que ça faisait partie de mon identité, que ça en fera toujours partie... Mais euh, je suis plein d'autres choses Et ça, ouais, il m'a fallu super longtemps pour accepter ça Et pour le comprendre Et pour trouver quoi d'autre
0: Et partir un peu de la, un, aller de l'avant en tous les cas ouais. D'ailleurs c'est ce mot récidive euh, vous, allez avoir, vous allez avoir votre cheville Pendant un bon moment D'ailleurs on va, on va découvrir tout ce que ça implique Et tout ce que ça va euh, vous donner Comme envie de faire, parce que vous allez avoir plein de projets On va voir, parfois euh, un peu euh, rocambolesques Mais euh, c'est ce qui vous définit Et on va les découvrir évidemment d'ici quelques instants Sur FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie d'Alice Baguet qui vient nous narrer, ou plutôt nous, nous expliquer, nous montrer euh, ces euh, deux BD qui s'appellent L'année du crabe, euh, Globule et Ravioli, où là elle traite plutôt de l'aspect de la maladie et du traitement de son cancer. Et puis le deuxième qui... Un sujet un peu moins traité parfois, mais qui est aussi tout aussi intéressant, c'est après l'année du crabe, en attendant la récidive, parce qu'en effet, il y a cette, ce mot qui, qui, qui débarque à un moment de récidive, en disant, bah oui, parce qu'on a réussi à, à guérir, enfin, on a rémission, mais il peut y avoir une récidive, il faut faire attention, il faut vérifier. Et de ce fait, vous allez avoir un statut, <rire> un statut bien particulier, qui s'appelle le statut ALD. C'est quoi
1: Alors, ça c'est la, la sécu Ouais. Euh, C'est euh, le statut LD, ça veut dire affection de longue durée. Euh, et en fait, ça dit qu'on est couvert euh, à 100% pour euh, tous les soins euh, et tous les médicaments prescrits par rapport à cette affection, tous les examens aussi. Et ce, pendant une période, ça dépend de, du diagnostic et ça dépend des maladies et tout ça. Mais moi, en l'occurrence, c'était 10 ans. Et donc, pendant 10 ans, j'avais une carte vitale euh, un peu gold euh, <rire> où, euh, qui me permettait d'être remboursée à 100% pour, cette, euh, pour, pour tout ce, que, ce qui était en rapport avec Jean-Pierre. Et, euh, et justement, ce, ce statut euh, sur la carte vitale, à la fois, c'est très pratique parce qu'effectivement, on, on fait des contrôles très réguliers, de mmh. prise de sang régulières et des scanners très réguliers. Tout ça, ça a un coût. Donc, on est bien content de ne pas avoir à, à avancer les frais. Euh, et euh, mais ça donne aussi une fenêtre de temps pendant laquelle, oui, on est guéri. Mais au cas où ça reprenne, ouais. on est couvert. Et donc, il y a quand même une espèce de... Il y a quelque chose d'institutionnel, quelque chose d'administratif. De, de, C'est écrit quelque part que pendant dix ans, mmh. j'ai été couverte... Euh, pour les soins liés au cancer. Et donc, même si on est guéri, on a quand même le sentiment que pas trop.
0: Ouais. Qui pourrait y, y avoir. Pas complètement. Ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est un peu votre ancienne euh, Alice qui va, euh, que vous allez traîner euh, quelque part pendant ces différentes années. Parce qu'on sent qu'il y a un peu une dualité qui, qui se produit chez vous à ce moment-là. Ça vient d'où et pourquoi Qu'est-ce qu qui faisait en sorte que vous n'arriviez peut-être pas à, à, à oublier la liste du traitement pour euh, en passer à, à celle que vous étiez maintenant
1: alors il y a plein de choses. Où je pense que la, la majeure, euh, la raison euh, la plus importante, c'est la trouille de d'être quelqu'un d'autre à part entière, sans, sans la entre guillemets la béquille euh, de de le joker un peu de j'ai eu un cancer ouais. et euh, <rire> parce que je m'en suis beaucoup servi, ça sert beaucoup. Hein. Pour le savoir, c'est très utile euh, pour extorquer quoi que ce soit à qui que ce soit, ça marche très très bien. Euh, mais là maintenant euh, en ce qui me concerne, tout le monde est habitué, donc ça, ça ne marche plus. Voilà, et ça, ça moment. aide à être guéri, justement. Ouais. Le fait que l'excuse « j'ai eu un cancer » ne marche plus, quand les gens répondent « non, on s'en fout », ça, ça fait un bien fou. Ouais. Ça veut dire euh, « oui, d'accord, on est vraiment passé à autre chose, c'était il y a très longtemps, et je suis quelqu'un d'autre. Et je ne suis plus que ça. Ouais. » Et bah, voilà, c'était la trouille. Et, euh, et c'était aussi le manque de repères et de de solutions. Enfin, je, je, je voyais plein de choses devant moi et je ne savais pas trop euh, quoi choisir. Euh, je, je voyais plein de voies s'ouvrir, mais ça, je pense que c'est plus lié à l'âge euh, qu'à l'après-maladie. Alors, il y a l'après-maladie qui, qui mettait un petit twist un peu ouais. particulier dans la situation, quand même. Quand même. <rire> mais euh, je pense que c'est une situation que beaucoup de jeunes actifs euh, vivent quand ils sortent de l'école et qu'ils sont lâchés et qu'ils ont, au final, pour une même filière... Euh, plein de voies euh, professionnelles différentes qui s'offrent à eux, plein de choix à faire. À ce moment-là, quand on fait des choix euh, à cet âge-là, quand mmh. on sort de l'école, on a l'impression que ça va définir toute notre carrière, toute notre vie, alors qu'en fait, pas du tout. Mais à ce moment-là, on n'est pas au ouais. courant. Et donc, on a l'impression de faire des choix très, très importants, tout en étant euh, pas du tout euh, informé et pas du tout euh, maître de ces choix-là. Et donc, ouais, voilà, ça, ça a beaucoup joué sur le fait que j'avais besoin d'un truc rassurant et ce, Le truc rassurant à ce moment-là, c'était qui j'étais pendant la maladie, parce que pendant la maladie, je savais oui. quoi faire, quand. C'était très pratique. Le lundi, j'avais chimio, oui. je ne réfléchissais pas.
0: L'agenda était déjà bien défini voilà. et, et c'était facile. Et enfin, on me disait facile. quoi
1: faire. Et, voilà. et puis personne ne me mettait de, entre guillemets, de pression oui. euh, sur euh, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et tout ça. Là, ce que j'avais à faire plus tard, c'était guérir et point barre. Oui. Et ça, c'était assez confortable au final.
0: Alors justement, la première envie, ça va être un peu de sauver le monde, donc, euh, ou apporter le, le bien-être, le bonheur un peu quelque part. C'était euh, une petite... Euh, vous dire, voilà, bah, mon tour aussi,
1: euh, je peux faire plein de choses bien. Ou... Ça, c'est l'humilité, ça. C'est <rire> mon humilité légendaire. <rire> ouais, c'était... Euh... Bon, bah, maintenant que j'ai guéri du cancer, euh, donc je vais euh, éradiquer la famine, <rire> premièrement, euh, puis la maladie. Et rendre tous les gens heureux ouais. euh, sur toute la planète. C'était un peu ça le...
0: Mais ça a été compliqué, Enfin, vous, ouais. vous, <rire> vous êtes rendu C'est toujours un peu
1: compliqué.
0: <rire> mais par contre, il y a, il y a quand même un, un élément sur lequel on, on voit vous, On parlait du statut euh, LD, mais il y a autre, autre chose qui, qui vient et, et vous l'exprimez en tous les cas dans votre BD. C'est... On, on vous dit quand même quelque part que euh, si vous voulez donner votre sang, hmm, bah non. Si on, un jour je vais faire peut-être un don de... bah non. Donc en fait, il y a toujours quand même ce, ce petit, un petit coin de la tête, euh, bah, je ne peux pas faire comme tout le monde quand même.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a toujours un petit moment, euh, mais même encore maintenant, hein, il, y a des, il y a des moments de la vie euh, quotidienne où, ah oui, c'est vrai, j'ai eu un cancer. Alors entre temps, on oublie, ouais. c'est-à-dire qu'on n'y pense pas tous les jours et voilà. Mais il y a des moments dans la vie où oui, on se rappelle que ah, j'ai eu un cancer et que donc c'est particulier et que donc en effet, je ne suis pas entre guillemets comme tout le monde. Euh, donc, en effet, tous les dons de sang, de moelle osseuse, d'organes éventuellement, tout ça, ça c'est proscrit. Euh, et ça a un petit côté. Enfin, euh, moi je, je l'ai écrit comme ça dans le livre et je l'ai un peu vécu comme ça. Moi ça m'a un peu vexée. Oui. Parce que j'étais très. Euh, j'ai eu le temps de donner mon sang une fois à mes 18 ans, juste avant d'être malade. D'accord. très contente d'avoir <rire> eu le temps de le faire une fois. Euh, mais moi ça me frustre euh, de savoir que moi je peux pas alors que j'ai envie, que j'ai pas peur des aiguilles, que j'ai la entre guillemets j'aurais eu la santé pour le faire ouais. <rire> euh, donc je, par contre je comprends tout à fait euh, oui non c'est que pas, que ça pas être sur le cas mais mais ouais il y a un petit côté frustrant et il y a un petit côté de oui quand même tu as été malade à un moment alors euh, certes tu l'es plus mais on ne sait jamais. jamais et c'est ce petit on ne sait jamais ou qui du coup fait que c'est euh, difficile en tout cas ça nécessite un mmh. boulot un travail sur soi de passer à autre chose.
0: Ouais. Alors, c'est ouais. ce fameux droit à l'oubli. Il y a eu des, des lois qui sont passées un petit peu aussi sur, euh, sur ce qui est pré-bancaire. Ouais. Mais moi, j'aimerais venir sur un, un élément qui a un petit peu fait basculer quand même dans ce, dans ce deuxième opus, c'est euh, la fameuse rando. Euh, parce que c'est quelque chose de fami familial, hein, la, la randonnée.
1: Oui, ouais, ouais, familial. Et puis, euh, depuis très longtemps. Ouais. Depuis tout petit, euh, on part euh, l'été euh, plus ou moins longtemps, euh, faire une balade euh, en montagne avec des sacs à dos, des tentes. Euh, voilà.
0: Et là, vous avez décidé de le refaire, de vous remettre à la rando. Bon, ça n'a pas été si simple que ça.
1: Non, ça a été un échec <rire> cuisant. <rire> la première, ça a été vraiment... Et ça aussi, je m'en ah, rappelle de manière extrêmement précise, parce que ça a... ça a été extrêmement violent pour moi de sentir que j'étais guérie, mais que j'étais cassée. Et ça, c'est super dur de... de comprendre que... Enfin, non, on comprend très vite mmh. euh, ce qui se passe, mais c'est super dur d'accepter. Et, euh, et à la fois de dire euh, oui, non, je suis pas malade, arrêtez de tous de vous inquiéter, et voilà, je, je... on est passé à autre chose et tout ça. Et en même temps, marchez pas trop vite parce que là je peux pas... <rire> Je vais suivre. Et alors c'est difficile pour nous et je pense que c'est difficile aussi pour l'entourage de trouver le bon réglage entre c'est fini, allez, on s'en fout, on passe à autre chose et on prend quand même en compte que tu as eu ça. Et donc peut-être des fois ça compte, peut-être des fois ça ressort, mmh. peut-être euh, voilà. Et, et en tout cas, oui, là, physiquement, c'était un fiasco total.
0: Alors, il y a quand même ce, ce déclencheur. Bah, C'est la raison pardon, pour laquelle vous êtes là aussi aujourd'hui. C'est la BD. Alors Parce qu'il y avait quand même cette volonté de dire quel métier je vais faire, ce que je vais faire, etc. Et ouais. puis, on sent qu'à un moment, il y a cette envie de, 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 de dessiner, de faire de la BD qui, qui vous prend.
1: Oui. Alors, j'ai une formation de graphiste. Mmh. Donc, j'ai fait des études où j'étais quand même dans un contexte où... On dessiner beaucoup, en tout cas où on s'exprimait par le visuel, par l'image et tout ça. Euh, J'ai vu beaucoup de gens autour de moi dessiner incroyablement bien. Et je me suis toujours dit ah « j'aimerais bien savoir bien dessiner ». En tout cas, j'aimerais bien euh, dessiner. Et, euh, et bah pareil, il m'a fallu vachement de temps euh, pour euh, me dire que peut-être j'avais le droit de dessiner et que normalement, on ne me lancerait pas trop des cailloux. J'ai jamais été trop sûr de ça, hein, mais, euh, toujours pas trop sûr, mais mais on y travaille. Mais euh, mais du coup oui, le dessin, euh, en tout cas oui, ça me ça me faisait envie. Je me disais tiens, j'ai envie de faire ça, mais j'étais pas sûr euh, d'avoir le droit, d'avoir ce qu'il fallait, d'avoir euh, que c'était sage comme orientation professionnelle, que voilà. Et donc euh, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup. Et puis au bout d'un moment. Euh, alors là, c'est beaucoup avec l'entourage aussi qui m'a pas mal poussé. Et notamment, je me rappelle d'une phrase en particulier euh, qui m'a été dit, dit Mais de quoi t'as peur T'as eu un cancer. <rire> et, et donc, oui, en effet, <rire> si on va par là, bon, bah, c'était pas si grave de se mettre à la BD. Ouais. Et donc voilà, c'est donc euh, à, à ce moment-là, cette prise de conscience, que j'ai décidé d'écrire le, le premier tome. J'ai eu de la chance. J'ai rencontré mon éditeur assez vite, qui a été euh, assez vite d'accord euh, pour l'éditer. Et donc, euh, donc ça s'est passé assez vite après le moment que j'ai décidé. Et donc, ça m'a encouragé dans ouais. le fait que j'avais fait le bon choix, en tout cas pour cette BD-là, que j'avais raison de m'y mettre. Et, euh, et depuis, c'est ce que je fais, et c'est quand même vachement bien comme métier.
0: Et c'est vrai qu'on, là, il y a quand même une, une image assez forte dans ce deuxième euh, deuxième livre qui dit. Euh, vous, vous, on voit quand même que là, cette, cette envie de faire justement quelque chose qui est vraiment, ou qui vous tient euh, dans les tripes, je dirais pas, dans le cœur, euh, là, on se dit, non, mais en fait la, la récidive, c'est pas possible.
1: Tout à fait. <rire> Alors, déjà, euh, ouais, en fait, euh, là aussi, ça, je l'ai dessiné dans le livre, mais là, pour le coup, vraiment comme je l'ai vécu, euh, juste avant euh, la sortie du premier livre, je suis allée faire un, un, une prise de sang de contrôle, et pendant qu'on était en train de me prendre mon sang, je me suis dit, mais là, si on me diagnostique une rechute maintenant, déjà, je vais avoir l'air cruche d'aller en dédicace, dédicacer un livre sur le cancer et sur le fait que je suis guérie en ayant un cancer. Euh, ça va être ridicule, premièrement, et en plus, ça ne va pas être super pratique. Et donc, j'ai vraiment senti, pareil à, à l'intérieur, que c'était la première fois que j'avais mieux à faire que d'avoir un cancer. Ouais. Et ça, c'était cool.
0: Bon, En tout cas, c'est quoi les projets euh, qui, qui viennent là Il y en a ou pas
1: Il y en a. Il euh, y a une, une troisième BD qui est en écriture. Euh, maintenant que j'ai bien fait le tour de mon propre nombril et de <rire> mon vécu, euh, j'aimerais bien parler du vécu des autres. Ouais. Et donc, j'ai choisi un vécu dans lequel je ne peux absolument pas me projeter. D'accord. C'est celui de garçon homosexuel parent. Donc, je vais parler de la GPA. D'accord. Ben Comme Je suis aucun des trois, normalement, <rire> <rire> normalement, il n'y aura pas trop de mon vécu à moi dans le livre.
0: D'accord, dans <rire> bon, tous les cas, c'est un, un beau sujet. On sera ravis d'en discuter sur survivrez FM, <rire> puisque c'est des différences et on aime justement ce type de, euh, de travail. Merci d'avoir été avec nous, Alice. Et merci à vous. C'est un plaisir vraiment de vous avoir. Je vous conseille de lire ces deux euh, BD qui, justement... Euh, L'une après l'autre euh, se complète parfaitement. Merci, à très bientôt. Au revoir.
1: Au revoir. Vivre FM.
0: Podcast.